0: Muy bien, el tema de hoy, el tema de hoy, eh, Refi Woman, ahí haciendo, bueno, para los que eh, nos, es, nos ven desde otras partes del mundo, ese loguito de Refi Woman, ahí donde se Refi Woman, es una adaptación del de, eh, logo de Refisal, que es una sal que se vende aquí en Colombia. Ahí está Gustavo Petro y ahí está Bukele. El tema de esta noche, entonces, Woman, vamos a hablar acerca de las mujeres. Bueno, hablar acerca de las mujeres se ha convertido definitivamente en, en algo peligroso. En algo peligroso porque de alguna forma hay algunas mujeres que les ofenda que existan los hombres. O sea, yo no sé en qué momento... Eh, Ahora, bueno, es que, que hay hombres que están haciendo las cosas mal, evidentemente, De que hay hombres que se han pasado, se han pasado de piña, que hay hombres que no están cumpliendo, hay hombres que no están cumpliendo, que hay hombres abusadores que y todo eso, sí, es verdad, pero, pero, llegar al punto en querer encasillar a todos los hombres como los malos, ¿eh? creo que no está bien. Y bueno, eso ha llegado a tal nivel, bueno, en esta época, eh, eh, estamos en una época de, de el que no se ofende, eh, no monetiza, el que no se ofende, no, no la vacila, pues de alguna forma, porque eh, ahora sí... Sí, por ejemplo, en mi trabajo que yo hago stand-up comedy, que hago comedia, eh, hablar acerca de algo, ahora todo el mundo se ofende, se ofende todo, todo, o sea, si tú, si tú dices que en una ciudad hace mucho calor, ay, pero por qué hablas de la ciudad, que esto y lo otro, que tal, ta, que como así, que respeta, que como y si tú hablas de, de alguien, o sea, es que no se puede hablar de casi nada. Y bueno, ya se ha llegado a un punto en que hablar de las mujeres para un hombre casi que es prohibido porque supuestamente y según eso los hombres no sabemos nada de las mujeres y no tenemos derecho a hablar de las mujeres. Por ahí, por ahí, hasta ahí parece que es verdad. Cualquiera podría decir, es verdad, lo, los hombres no tienen, no saben nada de las mujeres, de lo que significa ser mujer, no tendrían derecho a hablar. Pero, pero también hay que meter en la ecuación de que ahora cualquier hombre se autopercibe mujer y no solamente puede opinar como mujer sino darle consejos a las mujeres de cómo vestirse, de cómo ser mujer y hasta participar en eventos que son diseñados para la mujer. Entonces bajo esa premisa y bajo esa ecuación y cubierto con la sangre poderosa del cordero es que me atrevo a hablar de las mujeres <ríe> oh, universe. Miss Universe Organization From now Hola Fergie, bienvenida. Qué lindo. Con este stream abrazamos a todos los Estados Unidos. De este a oeste, de norte a sur, todos están bailando la gallina azul. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar acerca de las mujeres y por supuesto, pues sería muy harto que yo les hable acerca de lo que yo pienso de las mujeres porque, porque no. bueno, no es la idea. Mi, mi, mi compromiso es compartir y tratar de traducir lo que la Biblia dice. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero en este asunto de super archi recontra hiper mega defender a la mujer y defender todas las causas hasta la Biblia lleva palo. Hasta la Biblia lleva palo. porque no hay nadie digno y no hay nadie capaz de dar un concepto. O sea, es que si yo creo que algo no cuadra conmigo o con lo que no me identifico, yo tengo que, o sea, estamos en un punto en que si yo me identifico con algo y todo lo opuesto tiene, no es, no es como antes que tú decías, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, ese es tu punto de vista. Ahora es, si tú no estás de acuerdo conmigo y no me aceptas lo que yo quiera pensar, porque ahora estamos pensando locuras, entonces no solamente no estoy de acuerdo contigo, sino que tú te tienes que acabar y tú te tienes que desaparecer del planeta. Y solamente hay que eh, añadirle eh, a él, aparte eh, el... El perrofóbico, el árbol el streamfóbico, el twitchfóbico, el... la esponja roja para el microfonofóbico. Entonces, bueno, hasta la Biblia. Hasta la Biblia lleva palo porque eh, hay gente que ha querido malinterpretar eh, o no entiende el espíritu de la Biblia, entonces cuando se van a la ley y escuchan y encuentran unos pasajes donde la ley era severa referente a ciertas costumbres, ciertas cosas que le pasaban a la mujer, entonces vienen y rotulan a toda la Biblia como un libro machista y como eh, fue escrito en una época, por supuesto, y no hay que ocultarlo, donde... Eh, quien predominaba y quien tenía ciertos ventajas y autoridades era el hombre, pues casi siempre el protagonista de las historias de la Biblia es un hombre. Sin embargo, hay algo con lo que la gente no cuenta y es el Espíritu de Dios. Y, y bueno, y, y Dios, Dios nunca jamás va a perder, o sea, Dios nunca, vamos a decirle, ¡ah! no sabías, o mm, te ganamos o mm, no llegaste puntual o mm, tú no sabes qué hacer con esto y por eso cuando hay alguien que por ejemplo quiere decir que la Biblia es un libro misógeno, que, que machista por ciertos pasajes pues en la Biblia también hay muchos pasajes donde la protagonista fue una mujer, en medio de por supuesto, porque es que no hay que negarlo en medio de culturas donde el liderazgo del hombre eh, era muy arraigado Dios no tiene problema para para sacar a relucir en algunas historias como unas mujeres hicieron cosas extraordinarias, ¡Eh! pero también como algunas mujeres hicieron cosas que no fueron tan afortunadas. Aquí Andrés Cala, si sí, creo que es a, 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 dice Andrés Cala, no sé si es Andrés Cala, si es Andrés Cala, que yo conozco Andrés, un saludo por tu casa. Mi cariño te saluda. Es cierto, dice Andrés, lo que dice el poeta Vicente Fernández. Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarla. Eh, espero que no haya eh, eh, licor cerca donde tú estás, Andrés. Espero que eh, escuches este Twitch, eh, como lo estoy haciendo yo, con la medida y la prudencia, con agua. Porque si ya estás escuchando eso, bueno, ya corres peligro. Bueno, entonces le estaba diciendo que la Biblia no tiene pe eh, peligro, no tiene problema en mostrar... A la mujer siendo protagonista, aún en medio de si sí, es verdad de culturas machistas. Pero fíjense que la Biblia en ningún momento la Biblia patrocina, estimula el castigo de la mujer y por eso es que nosotros vemos la evolución que aunque la cultura va pasando en la Biblia, aunque los años van pasando en la Biblia aparece el Hijo de Dios, nuestro Jesús, que trae una actualización no para él, no para Dios, sino para nosotros, porque cuando Jesús habla, cuando Jesús habla, no es Dios que está cambiando, es Dios amplificando a nosotros el entendimiento de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su espíritu. Por eso cuando llevaron a la mujer eh, sorprendida en adulterio y los fariseos, de acuerdo a la ley de Moisés, reclamaban que esta mujer fuera castigada y ap apedreada hasta morir. Jesús dijo ¿saben qué muchacho? Eh, aquí el asunto ni siquiera es que si es hombre o si es mujer, aquí el asunto es que ustedes no me van a usar a mí para matar a otros y para destruir a otros. Y fue cuando Jesús lanza bueno, mira, una de esas frases que, que se convierte, eh, ha marcado la historia de la humanidad es cuando Jesús dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra fíjate que eso no dijo es que ella es mujer porque ese es otro punto en el cual se ha caído hoy lastimosamente es por un lado quiero exaltar la figura de la mujer, pero al mismo tiempo quiero mostrarla más débil, es una cosa casi que confusa, entonces, eh, por ejemplo si alguien quiere defender la orientación de alguien o la decisión de alguien, entonces por un lado lo victimiza, pero por otro lado es súper fuerte, súper importante pero por otro lado es una víctima y por un lado las mujeres sí pueden, pero por otro lado es víctima y bueno, es una enredapita pero fíjense que Jesús no cae en ese jueguecito de que decir, es que, es que ella es mujer y porque es mujer, la ley no aplica para ella. Jesús dice, mira, eh, este aquí el asunto es que yo los invito a que ustedes vean las cosas, a que ustedes puedan eh, pensar y puedan eh, acercarse a, a lo que a lo que el mismo Dios piensa y siente. Entonces les decía que la Biblia, que también ha sido en parte víctima de los pensamientos y de la malinterpretación de algunos, también ha sido eh, enmarcada como un libro machista por ciertos pasajes. Sin embargo, en la Biblia les contaba hay muchos, muchos pasajes de mujeres que fueron protagonistas porque hicieron cosas heroicas, como una Débora y, y bueno, y Esther, la reina Esther, bueno mira, la lista es muy larga, muy larga de, de mujeres que en la Biblia hicieron muchas cosas impresionantes, y hoy vamos a hablar acerca de una de esas mujeres, les decía que no solamente la Biblia, porque la Biblia no es, un, no, es un, no es un cuento de hadas, la Biblia cuenta no solamente las historias bonitas, historias inspiradoras, sino historias confrontativas, o sea, la Biblia no tiene problema de mostrar a los hombres de Dios cuando tienen un comportamiento y, y acertado, sino también cuando eh, hacen cosas que no están bien y como eh, la consecuencia de sus pecados y cómo Dios, aún a pesar de todo, los amó, los restauró y cómo Dios trató con ellos. Así que hoy vamos a tratar de una historia de una mujer que está en la Biblia y es, es espectacular. Les aseguro que es una de esas historias que casi nunca se escuchan, pero que tiene una, una lección impresionante. Mientras tanto, ténganse ahí, ping, un momentico ahí. Hablemos de esos dos señores que están ahí en la imagen. El señor Petro y el señor Nayib Bukele, presidente de Colombia y de El Salvador, respectivamente. Bueno, resulta que estos dos señores, les cuento a mis amigos que no están en Colombia o los que están en Colombia y que de pronto no, no vieron la noticia. Resulta que estos dos personajes se fueron de pelea, de tiri Hale en lo que yo llamo la cuadra virtual, el mecedor virtual o el balcón virtual. Yo me acuerdo que de niño, en mi cuadra, en algún momento vi que algunos vecinos se gritaban, se insultaban y se decían cosas eh, difíciles para no decir vulgaridades, plevedades y cosas obscenas, eh, también vi peleas, vecinos peleando. Pues eh, así como ha cambiado eh, toda esta cultura de, de dónde vivimos, cómo vivimos y todo el asunto, antes uno estaba acostumbrado eh, en que uno crecía en una cuadra y uno conocía a todas las personas de la cuadra y todo el asunto del señor de la tienda de la esquina. Ahora hay más edificios, ahora hay más apartamentos, tú no conoces al que está al lado tuyo ni nada por estilo. Y algunos ni te saludan ni nada por estilo. Pero bueno, el dilema es que antes se daban estas discusiones y estas charlas en las terrazas de la casa. Antes, eh, y aún bueno, creo que en Barranquilla todavía hay barrios donde se mantiene esa... Esa, esa costumbre de, de, de estar en la terraza. Bueno, también con la inseguridad les cuento a uno no le queda muchas ganas de estar en la terraza porque la, los, los amigos de la ajena no respetan terraza Pero bueno, el dilema es que ahora hay una terraza virtual y esa terraza virtu vir virtual es Twitter. 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 Esa cuenta que mi amigo Elon Musk compró donde sacaron a mi otro amigo Donald Trump pero después Elon dijo Don Donald, come back. Please. Entonces, bueno, el dilema, el dilema es que en Twitter ahora es una red tan, tan fácil, pienso yo, de, de usar, creo, que hasta los presidentes tienen... Twitter, los artistas y todo el mundo opina de lo que quieran opinar y se tiran y hablan y todo el asunto. Pues la noticia fue que Petro, el presidente de Colombia, empezó un tirijale con Nayib Bukele el presidente de Salvador porque Petro empezó a criticar que Nayib Bukele, la cárcel que había hecho, la mega cárcel que hizo para encerrar a todos estos de las pandillas de la salva, eh, eh, las maras salvatrucha. Eso que ustedes escuchan ahí es mi perro que está opinando. Haciendo una protesta. Algo está pasando en el balcón y ahí está mi perro ahí ladrando. Si no lo alcanza a escuchar, de pronto no lo escucha por la configuración del micrófono. Pero bueno, ahí está. Yo sí lo estoy escuchando como si estuviera aquí al lado mío. Y son esos momentos en que te dan ganas de, de querer mucho a tu perrito. Pero bueno, entonces Petro y, y Nayib Bukele se empezaron así, como los perros, a ladrar por Twitter. Entonces Petro le dijo a Nayib Bukele que tal, que tú tal, que eres un dictador, que en pleno siglo XXI haciendo esas cárceles eso no se ve bien, que ese no es el modelo, que ti taqui y pa-pa-pa. Entonces Nayib Bukele dijo, pero a ti qué te pasa y tal, ojalá Colombia tenga los resultados que yo tengo y tal, no la retórica. Y ahí, ahí, ahí aparecieron dos palabritas, dos palabritas eh, importantes. Sí, él está esperando que el, el tío Ronald venga y lo saque. <ríe> que yo sí Bukele... <ríe> La bueno del asunto. Entonces aparecieron dos palabritas importantes. Uno es resultados y el otra retórica. Y quiero que, que, la, que la tengan ahí y no la, no la pierdan de vista. Resultados y retórica. Entonces Nayib Bukele le decía a Petro: Tú tienes una retórica bien bonita, pero ojalá llegues a tener los resultados que yo tengo. for ¡Oh! what? Ustedes saben que nunca faltan los, los carboneros. Nunca faltan los carboneros que se meten. En, en, y en Twitter, mucho más. En Twitter, es, es, la gente le gusta el chisme la gente le gusta estar pendiente de que, ay, que le dije como la, las peleas de colegio de antes, ya que, ay, tú te vas a dejar, arra! y tú te vas a dejar, arra! y eso así, entonces bueno, que Petro le decía que no, que, que él lo que, lo que hacía era abrir, lo que, él, lo que él pensaba que era mejor era abrir universidades y colegios para contrarrestar todo este asunto, eh, Nayib Bukele le decía, mira, tú no sabes lo que, estaba, lo que pasó en El Salvador y ahora tenemos cero homicidios, que tal, -ta que tal, que tal, -ta -ta. y Nayib Bukele es una de las cosas que él decía, dijo, mira este, espero que Colombia un día llegue a tener los resultados que tiene El Salvador y no solamente la retórica y pone entonces estas dos palabras la retórica, eh, que, que es el, el aprender a expresarse, aprender a dar un discurso, aprender a, a tener elocuencia cuando uno habla, verdad eso es la retórica, y los resultados pues son los resultados, que bueno que a uno, que, que le vaya bien a uno, que, que se vea el trabajo. Traigo esto a colación, ¿por qué? Porque resulta que la persona, la persona, que el personaje de que hoy vamos a hablar, fue una, una mujer que se quedó sin retórica y sin resultados. Una mujer que los caminos de la vida la supieron atrapar y fue una mujer que quedó literal sin retórica y sin, y sin resultados. Y creo que, que Dios ama a las mujeres. Creo que para Dios las mujeres son muy importantes. Eh, Dios nos ama a todos y para Dios en su enorme, inmenso, puro corazón, todos somos valiosos. Y cuando la gente no sabe cómo tratarlo a uno, uno tiene que buscar a Dios. Uno tiene que, eh, en la palabra, enfocar cómo Dios trata, cómo Dios nos, nos, nos habla, cómo, cómo Dios ¿Qué piensa Dios? Pues la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo y no, no dijo como que bueno, nada más a unos, sino a todos, a todos los que están en el mundo. Es impresionante. Eso es una clase de amor que a todos nos queda grande. Es una clase de amor que a todos... No sobrepasa por muy buena gente que uno se crea, por muy estudiado, prudente, amoroso, cristiano. Eso que dice la Biblia de que Dios ama a todo el mundo, a todos, a todos absolutamente nos queda muy grande porque Dios es capaz de amar a ese que tú y yo odiamos, a ese que tú y yo detestamos. Y en un mundo donde hay gente que odia a este, odia al otro, no entiende a este, no entiende al otro. Dios nos ama a todos, nos entiende a todos y su salvación, su perdón y su salvación es para absolutamente todos los que se acercan a él y creen. La historia de hoy es nada más y nada menos que de la mujer de Lot, la mujer de Lot. Ok, tengo que, tengo que aclarar algo, tengo que aclarar algo antes de continuar. Eh, a ustedes les están saliendo unos comerciales que son parte de, de la de la aplicación, son parte de, 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 del trabajo de Twitch. No tengan, no tengan problema. eso yo no lo, no lo, no lo programo. Twitch eh, programa esos, esos comerciales y con esos comerciales, eh, bueno. Bueno, el dilema es que eh, ahí apareció uno, eh, nada agradable, son juegos. Recuerden que Twitch es una, una plataforma de, de juegos. Sí, Twitch es una plataforma de juegos, entonces... Ahí está, Fito. Entonces, lo que va a hacer es promocionar algunos juegos. Algunos que no son con nombres tan bonitos como el que me acaba de mostrar Audrey. Pero bueno, continuamos, continuamos. Bueno, entonces les decía... Les decía que eh, la historia de hoy es con la mujer de... La mujer de, de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y durante un tiempo fue como un hijo para Abraham, hasta que nació el hijo de Abraham. Sí, eh, eh, gracias Fergie eh, por, el, por eh, ese comentario. Hay que pagar la suscripción para, para poder eh, librarse de esos comerciales que algunas veces no son agradables. Bueno, entonces les decía que la mujer de Lot... Eh, y Lot, bueno, por un tiempo vivieron con Abraham, pero algunos saben la historia, ellos ya en un momento prosperaron, llegaron a tener tanto, 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 y Abraham también, que ya no podían estar juntos porque eh, ya... Tenían tanto que tenían que separarse y se separaron. Entonces la Biblia dice que Lot junto con su familia vieron la llanura de Sodoma y dijeron vamos a Sodoma y nos mudamos a Sodoma porque parece un lugar agradable para vivir. Ellos se fueron para Sodoma y pasó el tiempo. Lo que ellos de pronto no contaban era que Sodoma era un lugar muy bonito, pero con una moralmente eh, podrido. Se veía espectacular, pero moralmente estaba podrido. Y llegó el punto en que Dios dijo, pues mira, ya esto ya no me lo aguanto. Y fue cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, como algunos de ustedes conocen la historia. Pues resulta que en medio de eso, Dios estaba hablando con Abraham y le cuenta su plan acerca de Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice a Dios, ándale, pero es que allá vive mi sobrino Lot con su familia. Y yo no quiero que ellos mueran en ese juicio que tú vas a hacer con esa ciudad pecadora. Entonces Dios le dice a Abraham, bueno, mira... Es que en esa ciudad no hay ni uno bueno, bueno, digamos que está tu sobrino y su familia, pues bueno, vamos a, vamos a hacer algo. Dios le dice a Abraham, mira, porque tú eres mi llave, porque tú eres mi amigo, porque te amo, o sea que yo voy a mandar unos ángeles para que le digan a ellos que salgan de la ciudad antes de que se destruya la ciudad. Y así fue, y así es el relato bíblico ellos fueron, los ángeles aparecieron llegaron a la casa de, 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 de Lot y dándole las la noticias de que la ciudad iba a ser destruida, los hombres de la ciudad quisieron eh, tener sexo con, con estos ángeles Lot no se lo quiso, no se lo permitió y bueno, fue o sea, los ángeles tuvieron que, que dejar ciego a la gente que quería entrar a la fuerza a la casa de Lot toda una película, eso sí, la Biblia la Biblia, Netflix, o sea, una locura lo que pasó, y bueno, entonces los ángeles dijeron bueno señores, hay que salir corriendo de aquí, hay que salir corriendo y ellos salieron pero los ángeles le dieron una instrucción le dijeron, algo importante es cuando salgan, no miren para atrás porque va a caer fuego del cielo que va a destruir la ciudad, no miren para atrás, no miren para atrás, y la biblia dice que Lot, su esposa y sus hijas, salieron de la ciudad caminando, bueno, caminando rápido y en eso que iban caminando, empezó a caer el fuego del cielo <risa> Y empezó a escucharse, o sea, imagínense Fuegos artificiales, pero con explosiones O sea, como un ataque bra, pum, bra, pa. Y el cielo me imagino iluminado Con las bolas de fuego Cayendo, la Biblia cuenta Cuenta Que en una de esas, la mujer de Lot Miró hacia atrás Y se convirtió en una estatua De sal, y por eso es mi referencia A refigoma a refisal la sal que venden aquí en colombia la mujer de sal la mujer una estatua de sal quedó ahí como si fuera un una estatua como si fuera un monumento un monumento a qué es una buena pregunta yo no sé cómo hacen ustedes cuando leen la biblia mejor dicho no sé si leen la biblia pero cuando ustedes leen la biblia yo les invito a que lean la biblia en cámara lenta y traten de Hacerse preguntas. Traten de colocarse en la piel del personaje. Para ver. Oye ven acá. qué, qué fue lo que. Qué, qué se sentiría más o menos. Tratar de descubrir. Y ven acá. Eh, Alguna vez yo me he sentido así. O algo similar me ha pasado. Todo el asunto. Pero si sí me surge la pregunta. ¿Por qué esta señora miró para atrás? Si le habían dicho que no mirara para atrás. ¿Por qué miró para atrás? ¿Sí? ¿Por qué miró para atrás? Señora. No mire para atrás. ¿Eh? Que no, no mire para otro, no mire para atrás. ¿Por qué miro para atrás? Ella ya sabía, porque una cosa es que, ya hay que aclararlo, una cosa es que miró para atrás porque no sabía lo que iba a pasar. No, ella sabía lo que iba a pasar. Ella sabía que la ciudad iba a ser destruida. Pero entonces, ¿para qué miró para atrás? Ella ya sabía, no fue ignorancia. Ahí, ahí tenemos como que un ítem que ya podemos tachar. No fue por ignorancia, no fue como que, no fue que ella como que, ¡ay! yo no sé, o sea, yo volteé porque yo dije, ¿qué estará pasando? Y ojo, que la curiosidad, dice un dicho, mató al gato. Hay gente que por averiguar lo que no tienen que averiguar, por tratar de entender lo que no tienen que entender, miran para atrás y quedan ahí. Quizás la curiosidad es algo que algunas mujeres las deja congeladas, como un monumento de sal. Sin retórica, sin resultados. La curiosidad, lo que en, en otras partes le llaman el chisme, el chisme, por querer saber, por no querer perderse algo que se tenía que perder. Quizá el querer ver cómo se veía, el, el tener un concepto profundo acerca de lo que estaba pasando. Cuando Dios le había dicho, no, hay cosas que, de las cuales te tienes que desconectar. Hay cosas de las cuales te tienes que separar. Por mucho ruido que hagan, por mucho que que la gente esté comentando de eso, para que no te conviertas en una mujer de sal, para que no te conviertas en una estatua de sal, hay cosas que tienes que ignorar, hay cosas que tienes que ignorar y seguir adelante hacia lo que Dios te llama, hacia lo que Dios quiere, o sea, sí, porque hay cosas que, que no se van a arreglar, hay cosas que, que tienes que, y que, o sea, que, que tienes que ser ignorante en esas cosas, o sea, hay que morir al chisme, hay que morir a, al querer abarcarlo todo, saberlo todo, opinar de todo y hay que morir al chisme. Y quizá, 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 la mujer de Lot eh, cuando escuchó todo eso eh, se sorprendió y dijo yo esto no me lo pierdo por nada del mundo. Yo tengo que saber qué pasó. De pronto, no sé, hizo una videollamada, de pronto estaba transmitiendo en vivo ¡Mira lo que está pasando! Y quedó inquieta. quieta. Bueno, o sea, quizá la curiosidad, el chisme te roba la capacidad de avanzar, te roba la capacidad de continuar, te roba la capacidad de ser una persona que tenga la dicha de descubrir lo que Dios tiene guardado para ti y descubrirlo. Silvana dice, la Biblia dice que los ángeles tuvieron que agarrar a Lot por el brazo para salir de su casa, lo que me da a entender que no se quería ir, mucho menos su mujer y por eso quizá miró atrás porque dudó que Dios lo destruiría y se podía devolver. ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que motivó a esta señora a mirar para atrás? ¿Mm? De pronto, el, el dolor a algo que estaba perdiendo. Amigos, la casa, no sé. O sea, ella no volteó porque, ay, se me olvidó, eh, las tajadas se me quedaron a quemar. De todos modos, señora, todo, todo va a quedar quemado. Pero de pronto, es, estaba eh, aferrada a algo y no lo quería perder. Y hay que aprender a perder. Para ganar las cosas de Dios. No puedes ganar al mundo y ganar a Dios al mismo tiempo. Y quizás, quizás, esta mujer no quería perder eso que dice Silvana ahí en el chat. Que era un lugar bonito, próspero, fértil. Quizás tenía mucha tecnología, tenía muchos avances. Y, y quizás se aferró a eso. Y de pronto en un momento Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y creo que cuando, si tú lo, 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 lo ves así, quizás el, el, el corazón se ancla a ciertas cosas y por mucho que, que Dios nos llame a avanzar, por mucho que Dios nos llame a continuar, a descubrir cosas nuevas, resulta que el corazón se ancló, se hizo un tesoro y... Quedó frenado. Por eso Jesús nos invita a hacer tesoros en el cielo, porque si nuestro tesoro está en el cielo, pues como dice otra persona por ahí, nuestro límite sería el cielo. Creo que, que de pronto esta, esta señora de algún momento, mientras que iba huyendo, mientras iba apurado y apurado toda la familia por, por salir de, de, de este juicio del que estaban siendo advertidos, de pronto en su corazón descubrió que había algo muy importante para ella que no quería perder. El apóstol Pablo, dice en Filipenses capítulo 3, dice que por amor a Cristo, él estima todas las cosas por basura como pérdida para poder ganar a Jesucristo él dice no es que ya yo lo haya alcanzado dice es que cada día me extiendo para ver si alcanzo más al, si, 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 si por fin eh, capturo todo lo que Dios tiene para mí y algunas veces insisto tenemos ese peso en Hebreos dice en Hebreos capítulo 12 dice quítate todo peso y pecado que te impida correr la, la carrera que Dios quiere que corramos y algunas veces Dios tiene y nos está llamando a cosas grandes pero nosotros decidimos anclarnos en cosas y en este caso que les decía que, que es un mensaje especial para las mujeres quizás como mujer y fíjense que la protagonista de, de esta historia es una mujer no les fue bien el asunto no terminó bien porque Dios no está obligado a que si es una mujer tratarla menos o tratarlo eh, no, o sea eh, es una cuestión de fe tú, tú vas a vivir lo que crees sea para Dios o sea para el otro lado y, y por eso es que creo que la, los resultados son tan tajantes porque no hay un punto intermedio, no hay tal cosa, es que la mujer que quiere quedarse entre lo que Dios le dice y lo que el mundo le ofrece se queda como una estatua de sal, una mujer que queda muda sin retórica y sin resultados. Tomando las dos palabras de moda de entre Petro y, y Bukele. Simana dice, Dios quiere que decidamos dejarlo todo por Él, no por lo que Él nos pueda ofrecer. Sin embargo, Dios sí nos ofrece cosas. Porque una cosa es que Dios nos dijese, ven para acá. Que yo no sé para dónde te voy a llevar. No, siempre Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero ojo con aferrarnos a las cosas, con aferrarnos a lo que nuestros ojos ven. La Biblia lo dice en Primera de Juan, capítulo 2. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, tratemos de pensar qué fue lo que hizo que esta señora mirara para atrás si ella sabía que había un juicio ter terrible que estaba cayendo. Entonces, hablamos de la curiosidad de pronto la curiosidad de no querer perderse el, lo que, el espectáculo de lo que estaba pasando. De pronto su corazón, hablamos de que su corazón está aferrado a cosas que tenía que soltar para poder avanzar. Y aquí es donde yo abro el chat y les pregunto, ¿qué más creen ustedes que le pudo haber pasado a esa señora? ¿Qué más creen ustedes que pudo haber provocado que ella mirara para atrás en consecuencia quedara Convertida en una estatua de salto. Silvana dice que, que sintió los gritos de la gente quemándose. Sí, sí. De pronto, tomando eso que dice Silvana. De pronto también ella en algún momento quiso salvar a alguien. Rescatar a alguien. De pronto se acordó de como sea, uy, tal persona, uy y por ir a rescatar a esa persona o pensar en esa persona eh, miró para atrás, de pronto se aferró no solamente uno se aferra a, a, a cosas, sino también, sino también a, a personas es una historia impresionante es una historia impresionante porque nos muestra que con Dios no hay medias tintas y eso no cambia con Dios, Dios no quiere que seamos ni tibios perdón, Dios no quiere, Dios no, Dios quiere que, que, que estemos calienticos con Él, en una comunión con Él, pero pero Dios no nos quiere tibios. El enemigo sí. O sea, ahora podemos hablar de, de que el enemigo quiere un grupo de mujeres que estén congeladas, saladas, que sean un monumento al, ni aquí ni allá, a la insatisfacción y al cero progreso. Porque esa mujer no pudo, y fíjense, esta mujer no pudo seguir disfrutando a su propia familia. Entonces no creo que exista un verdadero progreso para la mujer si esa mujer no puede disfrutar de su familia, si esa mujer no puede disfrutar de las cosas que Dios ha guardado para ella. Estaba pensando que la Biblia dice que la mujer es, que le, le dice al hombre, para que vean que, que la Biblia no es un libro machista ni nada por el estilo, la Biblia dice, le, le dice al hombre, le dice a los esposos, trata a la mujer como vaso más frágil. Fíjate, la ternura con la que Dios invita al hombre a tratar a la mujer, pero qué pasa cuando la mujer misma se olvida de que es vaso frágil y cuando quizás quiere vestirse de un material que no le corresponde. En este caso, esta mujer quedó vestida de sal, un material que no le correspondía. Entonces Dios dice que eres vaso más frágil, pero tú te ves como un vaso de peltre. ¿Cómo? 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 ¿Hay, hay vasos de peltre en Estados Unidos o, o, o en otras partes del mundo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se le dirá? Vamos a, vamos a preguntarle a, al tío Google. Peltre, se llamará así es ese, ese ah, el, el peltre, bueno aquí, vamos, aquí un momento cultural, peltre, aleación de zinc, plomo y estaño utilizada antiguamente para fabricar objetos de uso doméstico, vamos a poner peltre otros nombres, okay ¿qué otro nombre tiene el peltre? Actualmente lo que se conoce como peltre es acero esmaltado o porcelanizado Y es el resultado de una fusión térmica entre un esmalte, vidrio pulverizado Y la base que generalmente es de acero, el esmalte es una mezcla tata. Ta. Y ahora buscamos peltre en inglés peltre. Sí, así se llama O, o me estás tomando el, el pelo Peltre en inglés Bueno, de nada sirve La idea es, de nada sirve Hola, Carlos. Este es Carlos, Carlos Vergara, me imagino. De nada sirve que Dios diga que tú eres un vaso frágil como mujer, que eres un vaso más frágil. Le exija al hombre, porque le digo que Dios no, no solamente le, le, le aconseja al hombre, sino que le exige al hombre que trate bien a la mujer, porque si no, sus oraciones no van a ser escuchadas. Tenga para que se entretenga. La Biblia dice que el hombre que maltrata a la mujer, Dios no escucha su oración. Pero fíjense, de nada sirve que, lo, que Dios diga que él ve a la mujer como vaso más frágil y que le insista al hombre que trate a la mujer como vaso más frágil si la misma mujer está siendo entrenada a verse como un vaso de peltre. De nada sirve toda la ternura del corazón de Dios si tú insistes en que vas a endurecer tu corazón y que tú ya no quieres creer en un futuro. Porque es que la mujer de, de Lot en un momento decidió no creer en el futuro que Dios tenía para ella. Por la experiencia que estaba quedando detrás de ella, por lo que había pasado, por no soltar el pasado, la mujer de Lot dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí. Yo me he aquí. Y hay mujeres que se quedaron congeladas en un, en un momento de su vida, de su historia. ¡Pac! Quedaron ahí congeladas. Entonces, claro, ahora cuando Lot, imagínate Lot que tuvo que acercarse, me imagino caminando hacia atrás, caminando hacia atrás, buscando a la mujer cuando Lot fue a buscar a su mujer y tocó y palpó y quizás se puso detrás de ella, la vio convertida totalmente en sal no hablaba, nada de retórica nada de resultados, una mujer inconsolable, una mujer impenetrable, una mujer que, sabe, que, que, que no hay, nada le convence nada le sirve, no hay palabras, no hay gesto y ahora abundan canciones donde la mujer dice yo no quiero flores, yo no quiero palabras, yo no quiero esto, yo no quiero otro. O sea, nena, te está volviendo poquito a poquito una estatua de sal. Poquito a poquito no te estás dando cuenta que el mundo está avanzando y tú decides hacerte un monumento al resentimiento quizás, al odio, al problema de lo que pasó, al dolor. Entonces quedó petrifi petrificada. <risa> quedó petrificada totalmente, quedó... ¡ay! Congelada. Entonces fíjense que siempre hay en Dios una invitación a tomar una decisión coherente. Pero siempre está la tentación de parte del enemigo a darle rienda suelta al dolor y vestirnos de lo que no tenemos que vestirnos. Ser reconocidos por la gente como alguien duro, como una persona eh, que no tiene debilidad, que, que no se deja si sí, hay gente que dice, yo no me dejo de nadie, yo, yo, ¡ah! Y qué triste tuvo que haber sido para Lot y para sus hijas darse cuenta de que habían perdido a su mamá y a las, las hijas y, y Lot a su esposa porque ahora resulta que tenían ahí alguien con quien no podían contar, con quien no podían hablar, que no podía ir con ellos a ningún lugar. Entonces, Fíjense que estamos hablando de esta refiwoman, de esta mujer de sal, de esta mujer que en las experiencias, el dolor, lo que ha visto, lo que ha sufrido, la, la ha anclado, la ha hecho mirar hacia atrás, le ha quitado la perspectiva de lo que Dios tiene para ella y la ha vuelto dura, la ha vuelto improductiva, le ha quitado la retórica, la capacidad de tener esas palabras dulces que toda mujer tiene, de esa capacidad de consolar, de esa capacidad de, de, de hablar con esperanza y los resultados porque esta mujer quedó ahí congelada y no pudo ver todas las cosas que Dios pudo y quiso hacer con ella. ¿Es esta historia una historia aplicable para estos tiempos? Yo creo que sí, yo creo que sí. En estos tiempos donde la sociedad reclama tanto re una retórica adecuada y reclama tanto resultados adecuados, donde la mujer, por supuesto, se le exige, donde a la mujer se le maltrata, donde se le abusa, se abusa a la mujer. ¿Es esta una historia aplicable para estos tiempos? Yo creo que sí porque es una historia que nos muestra lo que hay en el corazón de Dios. Dios no quiere que tú como mujer quedes convertida En una estatua de sal Por lo que pasó ayer Por las heridas que te hicieron Por lo horrible que pasó ayer Dios no quiere que tú te quedes Mirando para atrás Convertida en una estatua de sal Sin la opción de mirar hacia adelante Sin la opción de ser bendición Sin la opción de ser dulce Por algo, miren Por algo la estatua fue de sal Y aunque la sal es muy productiva Llega un momento en que Si no se tiene la medida exacta La sal hace que las cosas Pierdan su sabor el sabor correcto, el sabor tan chévere que le da la sal, que el mismo Jesús da el ejemplo y dice, ustedes son la sal del mundo, pero llega un momento en que, sí, que si la, te pasas de sal, le dañas el sabor a lo que tienes alrededor, llenas de amargura, llenas de... de de, sí, sí, salas todo lo que está alrededor y, y, lo, y, lo, y lo dañas lo, lo, le quitas totalmente lo agradable, no sé si, si alguna vez has comido algo salado, has comido algo que tú dices, uy, me pasé de sal y, y aunque la sal es buena, termina dañando totalmente eh, eh, lo que estabas cocinando, yo creo que, que es una histor historia muy, 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 muy actual, muy aplicable es un Dios diciendo a las mujeres no te dejes congelar no te dejes capturar por eh, el, el odio, por el resentimiento, por lo que no entiendes, porque eh, otra cosa que hay que ver es, es que Dios le dice a ellos que, que va a destruir Sodoma y Gomorra y hay cosas que, de Dios que no entendemos hay cosas de Dios que, que dice Dios no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, y por mucho por mucho que tú quieras es que vas a tener que, que bajar la cabeza y, y, y es importante que sepas que aunque, aunque sí el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil honrar a la mujer no abusar de ella no golpearla no maltratarla eso no significa que la mujer es más que el hombre y mucho más no significa que la mujer es más que Dios tanto hombre tanto todos los hombres como todas las mujeres tienen que humillarse delante de Dios y llega un momento en que la, la revelación de Dios eh, el plan de Dios sabes que va a quebrantar tanto el corazón del hombre como el corazón de la mujer y lo único que toca como le pasó a Lot eh, y a su familia es humillarse delante del plan de Dios y caminar en ese plan la vida te va a golpear bien duro la vida va a quebrantar tu corazón tus ilusiones tus esperanzas esta señora vivía Vivía en un, en un lugar hermoso y me imagino que tenía muchas ilusiones. Me imagino que estaba bien cómoda, pero de repente aparece Dios con un plan que viene y se levanta en contra de todo lo que para ella era seguro, en contra de todas sus esperanzas, en contra de todos sus, sus ideales. Y, y tú como mujer tienes que aprender a adorar a Dios, aunque el seguir a Dios signifique perder todo lo que para ti era garantía de tu futuro. Tienes que aprender a confiar en el Señor, aunque signifique comenzar de nuevo. Aunque signifique casi como que, que desaparezca todo y exponerse y exponerse a lo nuevo que Dios quiere hacer. Y Dios es fiel. Dios es bueno. Dios nunca... Yo creo que, que si Dios sacó a... está invitando a Lot y a su familia a salir de Sodoma es porque los quería llevar a un lugar mejor. A un lugar donde ellos podían vivir en paz y vivir cosas buenas. Porque ese es Dios. Pero algunas veces nosotros desconfiamos de Dios. Algunas veces pensamos que es aburrido, que es tonto, que es lento, que no se las pilla. Y pensamos, si yo no hago algo, entonces imagínate, ¿qué me queda a mí? Aquí Silvana está diciendo, tanto el hombre, dice Silvana, como la mujer son importantes. El hombre es la cabeza del hogar y la mujer sabia que edifica, la mujer la, la sabia que edifica su casa. Porque la necia con sus manos la derriba. Ambos necesitan para salir adelante y... Se necesitan ¿la? para salir adelante y edificar juntos totalmente de acuerdo con, con, lo, que, con lo que comparte Silvana. Una historia de esas historias de, de la Biblia que no son tan populares, no sé por qué, de esas historias difíciles difíciles y duras de, de entender, pero ven acá, pero cómo así, pero por qué, por qué se destruye Sodoma y por qué en medio de que huían de Sodoma ella terminó convertida en una estatua de sal? Definitivamente, porque en algún momento se aferró a lo que no tenía que aferrarse, no lo quiso soltar esa experiencia, eso que había construido, eso que para para ella quizá en un momento era garantía y fue y tuvo una prueba por delante. Dios o lo que queda atrás. Y yo creo que para que una mujer no se convierta en una estatua de sal. Es una mujer que siempre tiene que elegir a Dios por encima de todas las cosas. Que la quieren convertir en una estatua de sal. Que la quieren dejar ahí eh, enclaustrada. Ahí anclada eh, en lo que no tiene que estar anclada. Y que le roba el disfrutar su familia. Que le roba el disfrutar su futuro. Esperanza con el futuro. Que le roba el creer a Dios. Entonces si algo se está levantando y te está como que anclando y, y, y haciéndote mirar más por el retrovisor que lo que está por delante, si algo eh, te está robando el, el avanzar y te quiere anclada o te quiere ahí eh, convertir en un monumento a una experiencia pasada, si algo te quita el, el disfrutar a tu familia, si algo te quita el creer en Dios y lo que Dios puede hacer en el futuro definitivamente tú estás siendo tentada a convertirte en una estatua de sal y solo hay uno, solo hay uno que te puede advertir, que te puede abrir los ojos y que te puede y que te invita a que no te dejes congelar, que no te dejes atrapar por, por, to, por todo lo que el enemigo de tu alma, que es Satanás, quiere con lo que te quiere envolver, sino que avance. A pesar de que lo que está pasando atrás se escuche terrible, eh, sea difícil, el Señor iba con Lot y con, con su familia. Él los iba guiando a un lugar seguro. El Señor va delante de ti. Él te guía para, por un camino seguro. No, no dudes de Él. Camina y, con, y confía en Él. Que, que Él abrirá camino. Donde tenga que abrir camino. Así sea en el desierto. Como dice, como dice la Biblia en, en Isaías. Y es un tiempo eh, en el que esta semana... El, el miércoles que cae 8 de, de marzo se celebra el Día de la Mujer y le damos gracias a Dios por, por las mujeres y le pide al Señor que, que las bendiga, que las guarde a los hombres, que nos dé la capacidad de, de ser tierno con las mujeres, de tratarlas con dulzura, con cariño, comprensión y ternura, que el Señor nos abra los ojos a nosotros los hombres, de, de que las mujeres, nuestras mujeres, las mujeres son vaso frágil que Dios nos libre de, de, de hacerles daño. Y a las mujeres que, que se puedan ver como lo que son para Dios, un vaso frágil. Porque si tú te ves como un vaso frágil, aunque el hombre te quiera hacer daño, el que te hizo un vaso frágil te va a proteger, te va a proteger y te va a restaurar.